0: De podcast is terug, eindelijk. Daar is weer een aflevering. Het zit namelijk een behoorlijk gat tussen het uploaden van de allerlaatste aflevering... ...en het uploaden van deze nieuwe aflevering. En dat was uiteraard niet zonder reden. Ik heb ook het gevoel dat ik jullie moet updaten over duizend dingen... ...die er de afgelopen tijd gebeurd zijn, die er gemaakt zijn... ...waar ik mijn tijd en aandacht aan besteed heb. En ja, ik heb vooral weer zoveel te vertellen ook... En nou ja, de reden dat dat gat er even heeft gezeten was vooral omdat ik even niet de tijd, aandacht en energie had die ik normaal heb om die in deze podcast te stoppen, waardoor ook de afleveringen zo goed beluisterd worden en ik zulke goede en mooie berichtjes terugkrijg over deze podcast. En aangezien ik dat dus nu voor mijn gevoel niet kon leveren, dacht ik, dan kan ik maar beter even geen afleveringen maken dan het half doen, omdat dat voelt voor mijzelf ook niet goed. Wat ik online zet en wat ik maak en wat ik creëer, daarvan wil ik zeker zijn dat het, ja, dat het in lijn voelt met wat ik daadwerkelijk wil communiceren en dat er ook daadwerkelijk mijn energie en mijn joy achter zit. En nogmaals, dat, dat kon ik even niet leveren en dat had voornamelijk te maken met het feit dat ik best wel wat dingen op mijn bocht had liggen ook die ik op de planning had staan die er gedaan moesten worden. We zijn namelijk de afgelopen zomer drie maanden in Nederland geweest. En dat was onder andere omdat ik daar het Topfit Suikervrij Kids project dat we op hebben gezet af wilde maken. En waar ik daar ontzettend veel zin in had, denk ik dat ik ook enigszins onderschat heb hoeveel werk dat was. En we hebben eigenlijk in best wel een korte tijd nog een bizar project uit de grond gestampt. En het is. Ik heb nog nooit zo'n groot project opgeleverd, denk ik. En daar zit zoveel tijd, liefde, aandacht, energie. En video's, materialen in één keer in. Wat allemaal tegelijkertijd af moest zijn. Dat ik dacht: wow, dat heeft me echt even iets meer tijd gekost. dan ik in eerste instantie gecalculeerd had. Maar dat was helemaal niet erg. Die tijd die had ik ook wel. Alleen het was dus ook dat ik daardoor keuzes moet maken van waar besteed ik mijn tijd aan. En aangezien ik deze podcast ook nog altijd gratis maak, dacht ik dan moet dit even wijken, um, wil ik inderdaad overal wel de aandacht en de energie die ik heb op een goede manier in kunnen steken. Daarnaast was ik ook nog bezig met een ander tof project en dat komt heel binnenkort uit en dat is mijn journal. Dat is ook echt een droom die ik al heel lang heb om een eigen journal of dus een boekje te maken. En het is ook iets wat ik zelf dagelijks gebruik en waar ik ook zeker een groot deel van het succes van suikervrij leven aan wijd. Omdat journalen en reflecteren op jezelf en hoe je in het leven staat en hoe je dagen lopen. Ik geloof absoluut dat dat de basis is van de keuzes maken zoals je ze ook wil maken. De keuzes maken in lijn met wie jij wilt zijn. En dat was dus ook een project wat ik heel graag af wilde ronden. En ja, wat een, wat een heel mooi, mooie positie krijgt in... ...de producten die ik dus binnen Toffet Suikervrij heb gemaakt... ...en wat ook echt een, als een mega aanvulling voelt. Daarnaast had ik natuurlijk nog gewoon mijn programma's die aan het runnen waren. Ik wilde mijn social media ook niet helemaal laten vallen en van de wereld verdwijnen. Dus daar was ik ook nog wel een beetje aanwezig. En daarnaast is mijn gezondheid nog altijd een thema. En dat heeft ook de nodige uitdagingen gekend de afgelopen maanden... En daarmee dus zowel fysiek werd ik uitgedaagd... en daarmee dus ook nog steeds ja, mentaal emotioneel uitgedaagd. Omdat het is een reis die al behoorlijk lang duurt. Ik heb daar eerder al een podcast over gemaakt. En ik ga er dus zeker nog een deel 2 over maken... met alle lessen die ik ook uit dit deel van mijn reis weer heb gehaald. Maar daardoor had ik het dus ook even niet in mij... om op alle kanalen en alle fronten alles te kunnen geven. Want het ontbrak me gewoon aan de energie om dat te kunnen doen. Maar hier zijn we weer. Nu ben ik er weer. Er is weer rust en ruimte. Er zijn twee hele grote projecten afgerond. Ik heb weer ruimte in mijn hoofd. En dan beginnen de ideeën weer te stromen. En dan weet ik ook weer, yes, nu klopt het weer. Nu kan ik weer terugkomen. Nu, nu hoor ik hier weer te zijn. En, en is mijn stem weer zoals je gewend bent om die te horen. Met ook daadwerkelijk de energie achter dat wat ik wil communiceren. En daarmee dacht ik, laten we deze nieuwe Aflevering, maar eens even aftrappen met een onderwerp waar, denk ik, nog altijd best wel wat twijfel over heerst, of best wel wat verschillende geluiden over te horen zijn en ja, verschillende overtuigingen op basis van dus deze maaltijd eigenlijk. En dat heeft dus te maken met het ontbijt. En ik geloof dat het ooit een dieettrend is geweest, wat een beetje in die lijn was van oh, je moet 6, 7, 8 keer per dag een kleine portie eten, want dat houdt je metabolisme draaiend. Waardoor er zo'n een beetje een algemene overtuiging is gekomen van het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag. En je hoort best wel veel... Oudere mensen ook vooral dat noemen. Van ja, maar je moet ontbijten als je de deur uitgaat. En dat hoort zo. En je kunt niet zonder te eten je dag beginnen. Want dan heb je de energie niet. En allemaal dat soort uitspraken. Je hebt ze vast ook al wel een keer gehoord. En ik dacht, laten we dat eens even onder de loep nemen in deze aflevering. Omdat een goed ontbijt, ik geloof daar wel heel erg in. Maar wel binnen een bepaalde visie die ik daarover heb. En als we dus gaan kijken naar het woord Ombijt, dat is eigenlijk al wel een hele interessante. Dat komt eigenlijk van de Engelse vertaling breakfast. En breakfast is niks anders dan break the fast. Toen ik dat mijn vriend overigens voor het eerst vertelde. Dat is denk ik pas twee of drie jaar geleden dat hij dat voor het eerst hoorde. Nou, die viel zo wat van zijn stoel. Dat hij nooit had geweten dat dat dus break the fast betekende. En... Ja, ik vond dat heel erg grappig, omdat ik dat al heel lang wist dat dat zo was. En dat is dus eigenlijk, de letterlijke vertaling daarvan, is gewoon het doorbreken van het vasten. En dat is niks anders dan de eerste maaltijd die je eet na een langere periode van niet eten. En die langere periode van niet eten, nou dat staat natuurlijk gewoon gelijk aan slapen. En dan dus de eerste maaltijd na het slapen. Dat is de letterlijke vertaling van break the fast en dus breakfast. En daarmee komen we eigenlijk meteen bij een heel interessant punt, namelijk... Welk tijdstip hangt daar dan aan? Wat is eigenlijk het daadwerkelijk ideale tijdstip van Break the Fast? Is er dat überhaupt wel? Nou, als je het mij zou vragen, dan is dat helemaal geen vaststaand tijdstip. Sterker nog, ik geloof er zelfs heel erg in dat er ook een voordeel is bij vasten. Ik heb eerder ook al wel eens een podcast gemaakt over intermittent fasting. Er zijn heel veel voordelen ook die daaraan gelinkt worden. En er is zeker ook wat te zeggen voor het feit dat we eerst gewoon eens de dag opstarten en dat je daarnaast ook gewoon luistert naar de signalen van je lichaam. Want als jouw lichaam als allereerste in de ochtend niet direct mega honger heeft, waarom zouden we dan meteen daar eten in moeten stoppen? En voor heel veel mensen is dat zelfs al wel een beetje out of the box om te bedenken dat je ook eerst het huis kan verlaten en dan op een moment daarna iets kunt eten als je daadwerkelijk merkt dat je honger hebt. En natuurlijk is dat ook wel slim of logisch... als je weet dat je een half uur later wel enorme honger hebt... en dat je dan in de auto zit en dat het dan niet handig is om te eten. Dan, dan geldt dat natuurlijk wel dat je in de ochtend meteen wat kunt eten. Maar voor heel veel mensen kan het ook wel eens zo zijn dat dat niet per se hoeft. En wat ik vooral bij mezelf ook gemerkt heb... is dat ik kan in de ochtend prima best wel twee uur na het opstaan zonder eten... En dat betekent dus eigenlijk dat ik eerst gewoon eens rustig mijn dag start... en dat ik keuzes maak om andere dingen te doen... en vaak zelfs in de ochtend eerst te werk voor een wandeling ga. Ik doe dat overigens vooral omdat ik dat in de ochtend gewoon heel erg fijn vind... om een dag buiten in de natuur te beginnen... Maar er zitten trouwens ook nog andere voordelen aan. Het is wel interessant om dat even te noemen. Het kan namelijk ook je insulinegevoeligheid verhogen. En dat betekent simpelweg dat je lijf... omdat je eerst in beweging bent gekomen... daarna efficiënter omgaat... ook met de maaltijd die je eet... en dat de bloedsuikerspiegelpiek iets minder hoog zal zijn... omdat je... ...spieren eigenlijk, die glucose die er binnenkomt in die maaltijd... ...als het ware absorberen... ...omdat het die brandstof ook weer nodig heeft om de voorraden aan te vullen. Dus het kan heel voordelig zijn om juist ook voor je eetmoment... ...nog even iets van een kleine activiteit te doen. En wat ik al zei, wandelen is daar dus eigenlijk al voldoende voor. Er zijn overigens ook mensen die gewoon in de ochtend gaan sporten. Daar moet je mij dan weer niet voor bellen. Dat is eigenlijk heel grappig, maar ik kan echt niet in de ochtend sporten... Of die overtuiging heb ik bij mezelf gecreëerd en ik heb het gewoon niet lang genoeg geprobeerd. Maar dat was eigenlijk al van jongs af aan dat ik altijd merkte ook dat als we in de avond trainden of als we in de avond voetbalden, dan voelde ik me zoveel beter in de wedstrijd ook dan dat we heel vroeg in de ochtend moesten spelen. Dan was ik echt nog niet mijn meest actieve en beste zelf. Maar goed, die, die keuze heb je niet altijd. Maar verschillende mensen dus die zich in de ochtend echt... Uh, mega krachtig en powerful voelen en die dan dus de beste workouts hebben. En ja, dat kan dus ook gewoon zonder voeding. Want dit is ook echt een beetje zo'n achterhaalde overtuiging, heb ik het idee, die heel veel mensen hebben, dat je eigenlijk niet iets kunt doen of niet kunt bewegen zonder dat je gegeten hebt. Alsof je dan van neervalt omdat er niet genoeg brandstof is. Het is bizar om te beseffen waar ons lichaam allemaal toe in staat is en hoe goed het lichaam eigenlijk functioneert op het moment dat je niet de hele tijd een overdaad aan eten in dat lichaam stopt. Maar dat je het juist ook af en toe even wat harder laat werken. En juist die reserves of die opgeslagen brandstof ook in je spiercellen. Om die eens eventjes te gebruiken. En het lichaam op die manier aan de slag te zetten. Om ook wat oude rommel op te ruimen. En uh, ja op die manier ook ruimte te maken weer voor nieuwe brandstof. En dat is eigenlijk ook een beetje het principe van intermittent fasting. Het lichaam langere tijd niet brandstof geven, zodat die innerlijke processen ook hun werk kunnen doen en dat er heel veel herstel plaats kan vinden in het lichaam, zonder dat dat weer doorbroken wordt met de vertering die op dat moment plaats moet vinden. En even losgekoppeld van het tijdswindow en, en wat daar allemaal aan, uh, aan voorwaarden aan hangen, daar heb ik overigens ook al eerder een podcast over gemaakt, heeft, heeft het dus voordelen voor het lichaam, om niet altijd maar te eten en niet direct eerst de werk te eten maar, daarbij wil ik ook zeggen, het is niet slecht als je in de ochtend wel merkt dat je honger hebt, en dat je wel graag eigenlijk als eerste wat wil eten en nogmaals, als je aan wat meer tijdsgebonden werk zit ja, dan kan het juist ook wel verstandig zijn om in de ochtend wat te eten om te voorkomen dat je later een enorme dip krijgt. Wat ik zelf ook heb gemerkt in relatie tot intermittent fasting, omdat ik dat zelf ook al een heel tijdje heb gedaan, is dat ik het een tijdje ook heel strikt deed... en daarmee eigenlijk ook over mijn eigen grenzen ging. En vooral bij vrouwen is dat belangrijk en interessant om dat uh, te benoemen. Omdat als je als vrouw in de ochtend echt heel lang niet eet... en daarmee misschien juist dus ook wel over je hongerlevels heen stapt... dan kan dat ook hormonaal jou eigenlijk uit balans brengen. En dan ga je vaak merken dat die cyclus wat langer wordt... dat je klachten misschien ook uh, wat heviger worden rondom je, rondom je cyclus... rondom je maandelijkse menstruatie... En dan kan het dus tegen je gaan werken. Dus het is wel belangrijk dat je die signalen wel goed op blijft merken. En eigenlijk sterker nog, als je merkt dat je misschien wel helemaal zonder eten zou kunnen, tot aan diep in de middag, dan is dat eigenlijk ook een waarschuwing. Want dat betekent dat er ook iets niet in orde is. Omdat je dan letterlijk eigenlijk ja, je lichaam geen hongersignaal meer geeft. En dat betekent dat het hele systeem ook aardig plat ligt. Want je moet wel honger krijgen. En het tegenovergestelde daarvan is als jij het gevoel hebt dat je absoluut niet zonder eten kan als eerste werk in de ochtend, nou, dan kun je jezelf ook even de vraag stellen hoe het uh, gesteld is met, met de metabole flexibiliteit van je lichaam. Omdat in principe ieder lichaam zou moeten kunnen functioneren zonder dat er direct na het slapen eten ingaat. Dus dat is interessant. En dat zijn al een paar belangrijke dingen om daarbij te vernoemen. Maar als we het dan hebben over de belangrijkste maaltijd van de dag, ik geloof er niet zozeer in dat er Één belangrijkste maaltijd is. Ik denk dat het belangrijkste is dat je gedurende de dag de voedingsstoffen binnenkrijgt waar jouw lichaam behoefte aan heeft. En hoe krijgen we die voedingsstoffen nou gedurende de dag binnen? Dat is vooral door te kiezen voor onbewerkte voeding, die vers is en veel vitamines en mineralen bevat en vooral divers, dus ook variatie. Omdat je niet je dagelijkse, al je dagelijkse benodigde voedingsstoffen gaat halen uit elke dag een bakje kwark... elke dag een boterham met kaas en elke dag vlees, groenten. Het is belangrijk dat daar variatie in zit. En als je dat kunt creëren... en als je dat dus uit zoveel mogelijk ook de seizoensproducten kunt halen... dan geloof ik erin dat als je die basis goed hebt zitten... en daar dus voldoende voedingsstoffen in binnenkrijgt... dat je dat gewoon verdeelt over de dag. En dat je dan kijkt wat past bij welk eetmoment... waar voel ik me het prettigst bij... Misschien hou je juist van hartig ontbijten. Misschien houdt een ander juist van zoet ontbijten. Afhankelijk daarvan kun je dus keuzes maken om bijvoorbeeld de dag te starten met kwark met fruit. Of bijvoorbeeld juist met eieren, avocado, tomaatjes, dat soort dingen. En dat je dus kiest van, oké, okay, wat, uh, wat zijn voor mij prettige momenten om welke maaltijd te eten? Rekening houden met het feit dat je dan dus varieert gedurende de dag en dat je daarmee alles binnenkrijgt. En als je dat op het einde van de dag kunt behalen, dan maakt het dus niet zo heel veel uit wanneer dat precies binnen is gekomen. Natuurlijk is er nog wel zoiets als maaltijd timing en dat is... Meer specifiek als je echt gaat kijken naar sportprestaties. Ja, dan wil je misschien het liefst wel juist nog die maaltijd met koolhydraten voorafgaand aan bijvoorbeeld een lange afstandstraining binnenkrijgen. Daar heb ik ook eerder een podcast over gemaakt. Dat is met Josette van Toor, sport- en performance diëtist. En dan kan het dus inderdaad wel handig zijn om bepaalde slimme keuzes te maken van wat dan in welke maaltijd. Maar over het algemeen gaat het vooral om het totaalplaatje aan het einde van de dag. En dat maakt ook meteen, dat vind ik wel interessant om dat even te benoemen, dat je misschien wel eens af mag stappen van je oude vertrouwde ontbijtje. Ik heb het idee dat wij Nederlanders denk ik ook wel, ik weet niet precies hoe dat in andere culturen is, maar we zijn nogal gehecht aan onze producten en aan onze keuzes die we maken op dus bepaalde eetmomenten. En zo zijn er bijvoorbeeld mensen die er heilig van overtuigd zijn... dat hun dag niet kan starten als ze geen boterham met harenslag hebben gehad. Ja, want dat eet ik nu eenmaal altijd. Ja, maar daar functioneer ik het beste op, want dan ben ik het beste verzadigd. En dan denk ik altijd alleen maar... Nou, dan heb je nog nooit echt een voedzaam ontbijt gegeten. Want dit is waarschijnlijk gewoon een excuus van jezelf om goed te praten... dat je gewoon als eerste werk in de ochtend eigenlijk chocolade op brood doet. En... Ja, dat dat je eerste suikermoment van de dag is. En ja, als je dat maar lang genoeg volhoudt... natuurlijk vraagt je lichaam dan iedere ochtend weer om zoetigheid... omdat je al helemaal in die zoete rollercoaster zit. Dus waar wij in Nederland zo gehecht kunnen zijn aan onze boterham met zoet... vinden ze het in Azië bijvoorbeeld heel normaal... dat je daar in de ochtend gewoon rijst met ei of kip en groente eet. En ik weet nog, dat het heel lang geleden toen ik aan het reizen was door Azië dat dat in een hostel op een gegeven moment ook uh, geserveerd werd... en dat ik daar ook echt even overheen moest stappen van... oh, oh oké, okay. dit is het ontbijt. Dit is niet toevallig wat er van gisteravond nog over was... wat jullie hier nu neer hebben gezet, of wat er nog stond. Nee, dit is het verse ontbijt wat er, uh, wat er is gemaakt... En dat kan in het begin even heel gek zijn, maar ik weet inmiddels ook, en daar ben ik best wel trots op, dat er heel veel mensen zijn in de Suikervrij Challenge die dus door het volgen van het programma eigenlijk hun hele ontbijtkeuzes ook omgegooid hebben. En dan vooral ook vanwege het feit dat heel veel mensen zich niet voor kunnen stellen dat ze in de ochtend kunnen starten met een hartig ontbijt. En nou ja, daar heb ik eerder ook al wel eens over verteld. Dat is zo'n beetje de grootste life changer geweest in mijn eigen reis ook naar minder suiker. Dat ik erachter kwam dat hartige ontbijten me eigenlijk zoveel beter deed. En dat wanneer ze dus zo'n hartige keuze gaan maken in de ochtend, dat ze er dus achter komen dat ze zich eigenlijk zoveel beter voelen. En dat waar je dan misschien in de begin start met een boterham met kaas, omdat dat dan voor jou al heel erg hartige keuzes zijn, dat dat misschien zelfs later nog kan veranderen in... Ik noem maar wat. Zelfs een avondmaaltijd van de dag ervoor of misschien wel een salade die je hebt klaarstaan. Omdat tegen de tijd dat je eigenlijk echt honger hebt, is het misschien ook al bij half lunchtijd. Zitten al je collega's ook aan de salades Dan denk jij, ik doe gewoon mee. En dan is dat in feite je ontbijt. En daar is eigenlijk helemaal niks mis mee. Maar het is vooral die error in je hoofd die dat bij heel veel mensen geeft. Die denken, ja, maar dat kan toch niet? Want je moet toch ontbijten met een boterham? Nee, dat hoeft helemaal niet. Je moet gewoon ontbijten op een manier dat het jou de meeste voedingsstoffen voor de dag geeft. En jou een goede start van de dag geeft. En daarmee komen we dus eigenlijk, als je gaat inzoomen op het ontbijt specifiek, wel bij een heel belangrijk punt. Omdat ik er niet zozeer dus in geloof dat het ontbijt per se de allerbelangrijkste maaltijd van de dag is. Maar wat ik wel geloof, is dat de eerste maaltijd van de dag wel de trend zet voor de rest van de dag. En dat de eerste maaltijd van de dag dus kwalitatief heel sterk moet zijn. En daar is ook bewijs voor. Omdat op het moment dat jij de ochtende start met iets suikerrijks, dat betekent eigenlijk al dat je de dag aftrapt met een ontzettende suikerpiek. En dat je daarmee eigenlijk al zegt, oké, okay, ik stap bij deze per direct op de bloedsuikerrollercoaster. En ik trap hem hier af en we zien wel waar het schip strandt vandaag. Want wat dat namelijk betekent is dat je ook anderhalf, twee uur later, dat je dan alweer de eerste suikerdip te pakken hebt. En dan voel je alweer, oeh, ik moet wel even een tussendoortje eten. Want ja, anders uh, word ik een beetje licht in mijn hoofd, uh, krijg ik een energiedipje en ik moet het wel uh, tot de middagpauze nog, uh, nog redden. En dan gaan we alweer even een koekje eten. Nou, dan is het middagpauze, dan is de zoete trek ook alweer weer terug. Dus dan komen er ook weer keuzes die daarop gebaseerd zijn. En zo ga je eigenlijk letterlijk als een rollercoaster de dag door. En ga je erachter komen dat je daardoor eigenlijk de hele dag keuzes aan het maken bent. Op basis dus van die bloedsuikerspiegel die jou alle kanten op meeneemt. En dat je dat dus eigenlijk aan het counteren bent de hele tijd. Omdat die bloedsuikerspiegel neemt jou mee op die piek. Nou dan kom je weer in dat dal terecht. Dan denk je: "Oh, maar hier moeten we uit." Dus dan krijgt jouw lichaam ook weer signalen dat het weer trek heeft in zoet. En dan ben je dus eigenlijk de hele dag druk met die bloedsuikerspiegel acteren op die bloedsuikerspiegel, laat ik het zo zeggen. En dat is eigenlijk de hele dag aan het recht zetten, kan ik wel zeggen. Maar wat we eigenlijk vaak doen is dat we dat niet recht zetten. Nee, we varen gewoon mee en we geven toe aan de signalen die ons lijf op basis van die verstoorde bloedsuikerspiegel geeft. En dat betekent dus dat je eigenlijk de hele dag wel kunt rekenen op trek in zoetigheid. Dat je waarschijnlijk ook meer honger hebt gedurende de dag, omdat al die zoete keuzes er ook voor zorgen dat je minder lang verzadigd bent, dat je dus snel in die dip zit. In die dip krijg je sowieso al sneller ook weer dat hongersignaal. Nou, honger betekent ook weer snel een nieuwe zoete keuze maken. En dan begint de hele cyclus eigenlijk alweer opnieuw. Vervolgens zorgt het ook voor mood swings, want je gemoedstoestand gaat ook mee op en neer. De hele dag gedachten aan eten, omdat jouw lijf dus nogmaals de hele dag eigenlijk aan het balanceren is. tussen... oh ja, wacht, nee, nu zitten we in, in die dip, we gaan even wat eten. Oh, dan is er weer een hele high uh, die er is. En dan op het moment dat die high weer voorbij is, dan begint het lichaam eigenlijk alweer, oh ja, maar dan misschien kunnen we zo wel weer even wat eten. Ja, nee, ik heb eigenlijk net al wat gehad. Die constante gedachten aan eten die hangen compleet samen met die bloedsuikerspiegel die alle kanten opschiet. En dan eigenlijk ben je daarmee de hele dag in gevecht met jezelf. Omdat je jezelf misschien voorgenomen had om betere eetkeuzes te maken gedurende de dag. En het is nog geen lunchpauze en je hebt eigenlijk alweer bedacht dat je vandaag M&M's ging halen. En dan frustreer je jezelf daar weer over. Dat je dat eigenlijk juist niet wilde. Maar dat je nu alweer voelt dat je jezelf misschien niet in bedankt kunt houden vandaag. En dan ben je dus eigenlijk de hele dag met jezelf in strijd. En dan leef je de hele dag op wilskracht. Omdat... Diep van binnen zou je wel graag andere keuzes willen maken... maar je merkt dat de signalen van jouw lijf jouw andere kant uitsturen... en om dat tegen te houden is dus heel veel wilskracht nodig. Want dan moet je constant de verstandige keuze maken... waar jouw lijf nogmaals andere signalen geeft van wat het van jou wil. Namelijk weer opnieuw suikers. Terwijl als je die bloedsuikerspiegel gebalanceerd houdt in de ochtend... dan is jouw dag zoveel anders, dan is die dag zoveel fijner, zoveel stabieler dan zijn er ook zoveel mensen die terugkoppelen... oh, ik kwam erachter dat ik eigenlijk tot aan de lunchpauze... helemaal niet zoveel trek had. En ik voel me hier eigenlijk veel beter door. En oh, de tijd is eigenlijk voorbij gevlogen... en ik heb helemaal niet aan eten gedacht... Dan ga je dus merken dat jouw lijf samen gaat werken met jou. Omdat het dan op de achtergrond jou voorziet van de brandstof. Maar het jou niet de hele tijd stoort en onderbreekt met al die gedachtes. Jou weer aanzet eigenlijk tot het eten van zoetigheid. Dat je dan weer net even op je plek zit. Maar dat je merkt. Oh ja, misschien nu wel weer eventjes naar het koffiezetapparaat. Want ik weet dat daar vandaag ook iets lekkers ligt. Dus dan kan ik dat nog even meepakken. En dan is het straks lunchtijd. En dan, ja, dan neem ik dat in de kantine. En dan misschien vanmiddag. En dan ben je dus de hele dag daar druk mee. Oftewel. Het is belangrijk om de dag goed af te trappen en daarmee de toon te zetten voor die bloedsuikerspiegel, omdat je daar de rest van de dag de vruchten van plukt. Dus in die zin, nee, ik geloof er niet in dat er één belangrijkste maaltijd is van de dag. Ik geloof er ook niet in dat het ontbijt per se de belangrijkste maaltijd is van de dag. Ik geloof er wel in dat de kwaliteit van de eerste maaltijd van de dag goed moet zijn om dus een goede dag te kunnen creëren. En wat valt er dan precies onder? Een kwalitatief goed ontbijt? Nou, in ieder geval dus geen ontbijt dat jouw bloedsuikerspiegel uh, richting uh, de moon stuurt. En dat betekent dus zoveel mogelijk zoetigheid vermijden. Alles waar toegevoegd suiker in zit, is in principe, als je het mij vraagt, in de ochtend uit dembozen. Dat kan gewoon niet. Dat is niet de manier hoe je een dag start. En het zijn ook geen producten die jouw lijf iets nuttigs bieden gedurende de dag. Er is geen enkel orgaan in jouw lichaam die er vrolijk van wordt dat jij jouw dag aftrapt met toegevoegd suiker. Er is geen nut voor toegevoegd suiker. Het enige wat toegevoegd suiker in de ochtend doet is mondentertainment. En dat betekent dus eigenlijk al dat het eerste wat jij doet in de ochtend is toegeven aan je impulsen. En dat betekent dus ook dat je daar de rest van de dag waarschijnlijk aan toe zult gaan geven omdat je de dag al op die manier afgetrapt bent met ik kijk wel even hoe het loopt vandaag en we zien het allemaal wel wat er op mijn pad komt. Dus je wordt eigenlijk ook letterlijk aangestuurd door impulsen daardoor. En dat betekent dus vooral dat je producten wilt eten in de ochtend die die bloedsuikerspiegel niet omhoog sturen. En dat zijn dus vooral de keuzes die rijk zijn aan eiwitten, rijk zijn aan gezonde vetten. En eventueel aangevuld met wat volkoren koolhydraten, de complexe koolhydraten. Omdat die er in veel mindere mate voor zorgen dat die bloedsuikerspiegel zal stijgen. Zeker ook als je die goed combineert met dus de nodige portie eiwitten of vetten. En mocht je daar nou specifieke en concrete voorbeelden van zoeken... dan heb ik een heel leuk boekje voor je klaarstaan. Namelijk het e-book 13 keer suikervrij ontbijten. Dat is ook een van mijn projecten geweest de afgelopen maanden... En daar ben ik mega, mega excited over. Het is zo'n mooi boekje geworden. En het bevat alle opties die sowieso mijn favorieten zijn om te ontbijten. Het is een boekje dat 20 hartige en 10 zoete ontbijtkeuzes bevat. En daarmee eigenlijk allemaal als kenmerk hebben dat ze je bloedsuikerspiegel stabiel houden. En dat je daarmee genoeg variatie kunt creëren voor jezelf om dus de ochtend heerlijk te beginnen. Wetende dat als je een van die ontbijtjes neemt. Dat je ook de dag goed start, dat je veel voedingsstoffen binnenkrijgt, dat je jezelf eigenlijk echt een, ja, een krachtige start van de dag geeft en dat je ook weet, oké, okay, als ik een van deze keuzes maak, dan, heb ik echt al, uh, dan ben ik goed begonnen. En dat geeft je ook al een beetje dat zelfvertrouwen en die zelfverzekerdheid van oké, okay, dit wordt een goede dag, want ik heb nu alvast een goede eetkeuze gemaakt en met dit weet ik dat het me de rest van de dag ook gaat dienen. Mocht je dat boekje graag willen, ik zal hem in de beschrijving zetten... ook van deze podcast, de link waar je hem aan kunt schaffen. En dan wil ik je daarnaast ook nog even vragen... ik heb namelijk vernomen dat er een nieuwe functie is... onder andere ook bij Spotify... dat ik een vraag kan stellen wat je van de aflevering vond... en dat je daar een antwoord op kan geven. Dus als je dat voor me zou willen doen, enorm leuk. Ik ga ook even kijken of ik een vraag kan stellen... misschien in deze of bij de volgende podcast... over waar jij graag een podcast over zou willen horen. En dan kan ik dat meenemen ook... en dan wellicht kan ik daar een podcast dus ook over maken als een soort van luisteraarsvraag beantwoord. Wens ik je van nu een hele fijne dag. Dank je wel dat je terug bent als je deze aflevering luistert. Dank je wel dat je het geduld had om hierop te wachten. En ik ga je beloven dat er weer nieuwe afleveringen aankomen.